0: Ekonomi Dünyası'nın bir haftasından merhaba, ben Mühtan Sağlam. Kısa Dalga Medya olarak dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizlere haftalık olarak aktaracağımız podcast'imize hoş geldiniz. Dünya ekonomisinde bu hafta öne çıkan başlıklar. Avrupa'da resesyon ve enflasyon beklentisinde artış 2018'den bu yana içinde Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeleri barındıran ve yaklaşık 17 bin kişiyle yapılan tüketici anketinin sonuçları geldi. Tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi %5'e çıkmış durumda. 3 yıllık beklentide ise 2.8 işaret edilmiş. Ankete katılan katılımcıların bir diğer beklentisi ekonomide daralma. Yıl sonu içerisinde ekonomik daralmanın 1.3 olması bekleniyor. İşsizliğin ise %11.5'e çıkması. Avrupa genelindeki duruma bakıldığında ekonomideki bu sarsıntıya dönük iddialar Nitekim Avrupa Merkez Bankası'nın karar alma sürecine de yansımıştı. Banka Temmuz ayında gerçekleştirmiş olduğu toplantısında 11 yılın ardından piyasa beklentisi 25 bas puan yönündeyken 50 bas puanlık faiz artışına gitmişti. Gerektiğinde daha fazla artış yapabiliriz sinyalinin verilmesi ise ekonomide resesyona dönük beklentileri hızlandırmıştı. Dünya imalatında daralma sürüyor. Dünya imalatı açısından önemli sayılan indekslerden bir tanesi imalat PMI endeksinin verileri hem Avrupa hem Çin açısından dikkat çekici. Euro bölgesine dönük gelen endekste ortalama 49.8 oldu. Almanya'da bu 49.2, Fransa'da 49.3 olarak gerçekti, gerçekleşti. Endekste 50 puan altı ekonomide daralmaya işaret ediyorken. 50 puanın üzeri ekonomide en azından işlerin yolunda olduğunu ve pozitif bir seyre işaret ediyor. Buraya kadar durum normal ancak Avrupa'daki bu düşüşe eşlik eden bir başka bölge daha vardı Asya bölgesi. Asya'da bu anlamda ilk akla gelen ülke Çin'de endeksten beklenti 50.3 civarındayken Gelen veri 49 puan olduğu Çin'in bir önceki alkey verisi 50.2 idi. Benzer bir düşüş Güney Kore ve Tayvan'da da kaydedildi. Bu durum özellikle Avrupa ile birleştiğinde küresel resesyona dönük önemli ipuçları taşıyor. Tam da bu nedenle IMF hatırlanacağı gibi hem bu yıl hem de gelecek yıl küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş. Üstüne resesyon uyarısında bulunmuştu. Küresel piyasalarda Pelosi gerginliği hem uluslararası ilişkiler cephesi hem de ekonomi cephesinde bu hafta 82 yaşındaki ABD temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin Asya Pasifik seyahati vardı. Pelosi'nin ziyaretinde dikkat çekici bir durak olan Tayvan'a gideceğini duyurması Çin ile ABD arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Çin teyakkuza geçti. Pelosi'nin nihayetinde Tayvan'a indi. Ancak Tayvan hem çip üretiminde hem de yarı iletkenler açısından küresel bir teknoloji üssü. Bir de çatışmanın, gerilimin diğer tarafında yaşayan Çin'in küresel ekonomideki konumu düşüldü. düşünüldüğünde aslında küresel piyasalarda yaşanan tedirginliği anlamak zor değildi. Henüz Ukrayna şokunu atlatmaya çalışan küresel borsalara, Tayvan gerginliği ya da Pelosi gerginliğinin yansımasıyla ABD'den Asya piyasalarına kadar pek çok borsada aşağı yönlü düşüş eğiliminin baskın olduğu günler ardarda arda yaşandı. Temmuz enflasyonu açıklandı. TÜİK'ten psikolojik hiliyle. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini yayınladı. Verilere göre yıllık enflasyon TÜFE'de 79.6. Buraya dikkat enflasyon %80 değil %79.6. Tam da bu küsüratlı rakam ekonomi çevrelerinde TÜİK'in matematikten sonra psikolojiyi de yardıma çağırarak Enflasyona manipüle ettiğine dair yorumlara neden oldu. Aylık enflasyon ise %2.37 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyondaki artış 14. aya girdi. Kesintisiz bir biçimde enflasyon artışı sürdü. TÜİK'in verilerinin gerçekliği bir yana öncü göstergelerle kendisinin açıkladığı veriler arasındaki uçurum da artmaya devam ediyor. Bu anlamda akla gelen Önemli göstergelerden bir tanesi İstanbul Ticaret Odası'nın yayınlandığı perakende fiyat endeksi İTO'nun yayınlamış olduğu son veriye göre Temmuz ayında İstanbul'un yıllık enflasyonu neredeyse %100 tam halini söylersek 99,11. Yıllık bazdaki artış, aylık bazdaki artış ise 4.09. Böylece İstanbul'da enflasyon Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta TÜİK ile İTO'nun enflasyon verileri arasındaki uçurumun neredeyse 20 puana dayanmış olması JP Morgan'dan enflasyon tahmini dünyanın önemli finans kuruluşlarından JP Morgan Türkiye'ye dönük en- yıl sonu enflasyon beklentisinde değişikliğe gitmedi ve 63.1 beklentisini korudu. Bankaya göre dönem içerisinde gıda fiyatlarındaki gerileme, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir Türkiye'de enflasyonun, Aşağı doğru inmesinde olumlu bir etken ancak bu yıl sonuna yansıyacak kadar değil. Zira enflasyonu arttıran diğer kalemlerdeki yükseliş bankaya göre devam ediyor. Üstelik reel faiz politikasında daha da negatifleşmeyi göreceğimiz yani faizlerin daha da yükseleceğine dönük vurguda bulunmuş banka. Burada tekrar altını çizelim. JP Morgan'ın bahsettiği faizler Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politika faizi değil, reel politika faizi. Yani bizler bankalara gittiğimizde, sanayiciler oraya gittiklerinde karşılaşmış oldukları faizden bahsediyor banka. Türkiye'nin dış ticaretindeki açık büyümeye devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Temmuz ayına dönük dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye ihracatta %13.4'lük bir artış elde etti ve Türkiye'nin Temmuz ayında ihracatı 18.6 milyar dolara yükseldi. Bu bir rekor ancak sakin olalım daha bunun ithalat ayağı var. Benzer bir rekor oradan da geliyor zira ithalatta baktığımızda Temmuz ayında ithalatın %40.8 arttığı görülüyor ve böylece Türkiye'nin ithalatı 29.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uçurum dikkat çekici zaten. Böylece Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz'da %44,5 arttı ve 10.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tabii ki yüksek faizler maliyet anlamında Türk sanayicisinin yıllardan beri en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi hatta da en başlıcısı. Nitekim ISO 500 çalışmalarımızda da yüksek kur ve faizlerin işletmelerimize getirdiği yükün özellikle son yıllarda arttığı açıkça görülmekte. 2021 yılında ISO 500 şirketleri elde ettikleri faaliyet karının yüzde 60'tan fazlasını finansman giderlerine ayırmak durumunda kaldılar. Hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığımız zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz, bu haksızlık. Bunların hepsinin listesi var bende. Birebir de hepinizle paylaşabilirim. İstanbul Sanayi Odası ile Merkez Bankası arasındaki döviz gerilimi... İstanbul Sanayi Odası geçtiğimiz hafta önemli bir konu ağırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin toplantısına katıldı. Burada İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan Kavcıoğlu arasındaki söz düellosu dikkat çekiciydi. Erdal Bahçıvan yapmış olduğu konuşmasında sanayicinin finansmana erişmekte yaşadığı sıkıntıdan %40'ın altında kredi bulmakta zorlandıklarından bahsetti. Her ne kadar Kavcıoğlu burada öyleyse alma abicim alma çıkışı yaptıysa da ardından başka bir konuya dikkat çekti ve dedi ki Hükümet cephesi olarak, Merkez Bankası olarak sanayicileri önemli kredi muslukları açtık. Peki siz ne yaptınız? Bunları alıp dolara yatırdınız, döviz stokladınız. Döviz sevdanızı anlayamıyorum. Elimde liste var. Bu firmaları biliyorum. Sizlerle de paylaşabilirim dedi. Burada kamuoyunun aklını kurcalayan iki durum var. Birincisi iş insanlarının ya da normal vatandaşların döviz almasında bir sorun mu vardır? İkincisi eğer bu bir sorun. Sorunsa stok konusunda pek mahir olan iktidar daha önce soğan depolarını, marketleri, stokçuluk yapmakla suçlamış ve baskınlar düzenlemişti. Ancak burada 20 olduğu iddia edilen şirkete dönük herhangi bir işlemin 6 aydır yapılmıyor olması neden sorusunu akıllara getiriyor? Tekrar soralım neden o zaman bir işlem yapılmadı? Yani böyle bir... Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bunu bir e, yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi sizin enflasyon çok yüksek. Doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz. Kararlıyız. Ama bakın dedim. Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde onluk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz. Şimdi bu... E, Vay be herkes kanıksamış anlamında olan bir şey değil. Bir diğer ilginç konu ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaşamış olduğu bir diyalogla gerçekleşti. Türkiye'de enflasyon artışına dönük ilk göreve geldiğinde yapmış olduğu söyleşilerden birinde gözlerindeki ışıltıyı enflasyonun ve ekonominin iyi bir seyirde olacağına karine sayan bakan bir başka ülkede bir başka bakanla yaşamış olduğu diyaloğu da bizlere aktardı. Bakana göre karşısındaki ülkenin bakanı Türkiye'de enflasyonun yüksek olduğunu söylemiş. Ancak sözün altında kalmayanca Mahir Bakanımız Nurettin Nebati de kendisine evet bizde enflasyon düşük ama ben sokağa çıkabiliyorum. Vatandaşlarımın yüzüne bakıyorum. Onların gözünden ne söylemek istediklerini anlıyorum demiş. Doğrudur kendisi göz uzmanı zaten bu konuda biliyorsunuz. Siz %10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz demiş. Bakan Nebahat'in belki de hatırlamak istemediği bir gerçek var. Enflasyona karşı toplum tepkisini ortaya koyduğunda kolluktan yargıya uzanacak bir e, ...silsile ile karşı karşıya kalabiliyor... ...iktidarın gelen aykırı... ...seslere vermiş olduğu anındaki... ...yanıtlar hala akıllarda... ...biraz böyle düşününce... ...insanların susuyor olması... ...ikrardan değil korkudan olmasın... ...soru işareti akıllara geliyor... Ekonomi Dünyası'nın bir haftasında Kısa Dalga Medya olarak sizlere dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri önemli başlıkları vermeye çalıştık. Haftaya görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.